0: E no episódio de hoje, a gente falou sobre os seis principais erros na organização do estudo. Você vai descobrir que existe sim uma maneira melhor de programar a conquista de uma nova habilidade e que isso faz toda a diferença no alcance do seu objetivo. A gente falou sobre a necessidade de ser objetivo, de colocar dificuldades de acordo com o nível de aprendizado, de impor limites entre outros fatores que, com certeza, vão te auxiliar na conquista e na organização dos seus estudos. Começamos?
1: Começamos!
0: 17º episódio do nosso podcast.
1: Fácil de lembrar porque a gente gravou o 16º ontem, né? É,
0: hoje a gente vai conversar sobre, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os erros, na verdade, para desenvolver algumas habilidades. Sim. E quais são as etapas que a gente pode e deve perseguir para que isso fique mais fácil.
1: Serve para pais que estão organizando a rotina do, dos filhos em casa para estudar. Serve para professores na hora de elaborar um planejamento. São erros que, que a gente costuma cometer por não, não se preparar para isso. E eu acho que, que ajuda quem está nessa situação agora.
0: Ok. Primeiro erro?
1: Primeiro erro é a falta de objetividade, é não ser específico. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está desenhando um currículo, um professor, uma escola, montando um planejamento ou organizando uma rotina de estudos em casa, é saber muito bem onde a gente quer chegar conhecer o nosso ponto de partida, conhecer o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa linha de chegada e daí eu consigo traçar uma estratégia, um plano para conseguir chegar lá. Então, quando a gente trabalha sem esse objetivo, sem essa clareza, a gente acaba escolhendo atividades aleatórias, né? Imagina alguém ir à academia sem ter uma série montada. A pessoa cada dia vai fazer um exercício, cada dia vai fazer uma coisa, cada dia vai passar um, um, um tempo diferente. Às vezes vai terminar em 10 minutos, às vezes vai ficar duas horas lá. É, tentar fazer uma dieta sem ter um, um, uma regra, algum programa alimentar bem definido. Né? Todo dia você tem que pensar naquilo que você vai comer, naquilo que você vai fazer. É tentar, a gente fala muito, né, de antes sair de casa, se organizar na noite anterior, tudo isso é de acordo com o objetivo que a gente traçou. Então, se eu quero ensinar matemática para um aluno, eu já tenho que saber em que nível ele está, aonde ele precisa chegar, qual é o objetivo daquela série, daquele ano, daquele momento da vida do aluno, para saber o, quais conteúdos eu vou apresentar, para saber que tipo de exercício eu vou fazer com aquele aluno, né? para realmente estar tá me aproximando desse objetivo. Então, a falta de clareza, a falta dessa dessa capacidade de ser específico no que a gente quer é o primeiro grande erro.
0: É, você falou aí clareza, eu estava pensando aqui quando estava falando que a gente já conversou também que para as crianças isso é muito importante, elas saberem o que vai acontecer, uma certa previsibilidade.
1: Sim, né? eles têm uma capacidade menor que a nossa de lidar com surpresas, de lidar com o inesperado faz parte da, do desenvolvimento emocional, aprender a fazer isso e ninguém nasce com isso pronto. Então, o que acaba acontecendo é que se a gente for claro na comunicação, se a gente for previsível, a gente tem um relacionamento melhor, a gente consegue atingir melhores objetivos também. E estar tá com objetivo bem definido, estar tá com objetivo bem específico no papel, ajuda a gente na hora de comunicar aquilo que a gente quer.
0: Beleza. Segunda etapa ou segundo erro que a gente comete tem a ver com dificuldade.
1: Isso. É a falta da noção da progressão da dificuldade. Então, eu posso ter um objetivo muito claro. Eu posso ter muito específico na minha cabeça o que eu estou querendo perseguir. Mas eu preciso estruturar esse meu trabalho para que a cada interação, a cada vez que a gente tente fazer alguma coisa com aquela criança, com aquele aluno eu desafio aquele aluno de alguma maneira. Então, existem formas melhores e piores de você aplicar essa progressão de dificuldade. Isso é muito lógico dentro... Quando a gente começa a pensar o que a gente vai ensinar, a gente vê muito claro que, por exemplo, se você vai ensinar é, um aluno a ler, é mais fácil primeiro ensinar os sons. Por quê? Porque eu já me relaciono com aqueles sons. O aluno, a criança, ele já ouve os sons das palavras, os sons das letras, né? e depois ele vai aprender que aquela letra tem uma representação gráfica. Então, quando eu começo pelo som e depois acrescento a grafia, eu estou aumentando progressivamente a dificuldade daquilo que eu peço para o meu aluno, mas de uma forma que ele consiga se relacionar. Um, um equívoco muito comum. Não é o erro mais grave do mundo, mas é uma coisa que a gente não otimizava antigamente. Quando a gente estava ensinando um aluno a ler, por exemplo, é que a gente ensinava primeiro a letra e depois relacionava essa letra com o som dela. É, e a letra é uma coisa completamente nova para o aluno, ou pode ser uma coisa completamente nova. O som não. O som já está lá na cabeça dele. A gente precisa organizar esse som. E aí a gente só apresenta a letra, a gente só mostra a relação. Então, esse é um exemplo de dificuldade progressiva bem, bem adaptada. Né? Eu posso... Quando é que a pessoa erra nisso? Quando é que o professor erra nisso quando está apresentando um conteúdo dentro de sala de aula ou quando é que o pai erra? A gente pode errar de duas formas. Primeiro é não apresentar algo com um nível de dificuldade adequado. Pode ser difícil demais ou fácil demais. Se for difícil demais é difícil demais. O aluno não está pronto para aquilo, vai gerar cansaço excessivo, vai gerar frustração, vai ser complicado dele conseguir é, atingir o objetivo que a gente quer dele. Se for fácil demais, também não gera crescimento. Né? Aquilo que está muito tranquilo já, que eu já faço com o um pé nas costas, não vai me ajudar a melhorar. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa que a gente precisa regular. É o nível de dificuldade. E depois, é aplicar a progressão em si de uma maneira correta. É ir dificultando aos poucos. Então, se eu não dificultar, eu estou errando. Ou se eu dificultar rápido demais, eu também estou errando. Né? Então, continuando no exemplo do, do, da alfabetização, né? é, a gente trabalha várias fases e vai tornando essas fases cada vez mais difíceis. Lá no início do processo eu vou usar muitas histórias com aquela criança. Primeiro, porque a criança gosta de ouvir histórias. É, segundo, porque eu consigo através das histórias ensinar um monte de coisa valiosa para aquela criança. Eu posso falar sobre virtudes, eu posso falar sobre o belo, eu posso falar sobre o bem e o mal, que são coisas que a gente quer apresentar para as crianças nessa idade, ali com 3, 4, 5 anos de idade. É, e eu vou começar a trabalhar a memória dessa criança. E eu vou dificultando isso aos poucos. Então, se eu quero usar as histórias, eu posso usar histórias mais longas, eu posso usar histórias um pouco mais complexas, eu posso usar histórias onde eu vou aos poucos enriquecendo o vocabulário que eu uso nessa contação de histórias. Então, eu estou trazendo algo de dificuldade adequada para aquela faixa etária, e com o passar do tempo, eu vou aumentando esse desafio. Eu vou pedindo para aquele aluno recontar aquela história para mim. É, eu vou pedindo para ele inventar a história junto comigo. E eu estou o tempo todo trabalhando as mesmas habilidades relacionadas à memória, relacionadas à linguagem, que vão ser importantes lá na frente. Né? Então... Esse é o, é o papel da, da progressão de dificuldade que precisa ser bem pensado. E muitas vezes, quando a gente pega atividade, às vezes os pais entram no YouTube, procuram uma atividade, entram no Instagram, veem lá alguns, alguns perfis que postam lá atividades para realizar com os filhos. Muitas vezes eles não pensam nessa questão da progressão de dificuldade. Se está adequado e se está ficando mais difícil. E também é importante para o professor né, o professor já tem ali o seu planejamento já tem ali o material didático e serve de apoio, mas ele deve estar tá sempre se perguntando se aquilo ali foi bem feito, se aquilo ali está sendo respeitado, porque é muito importante para o aluno
0: Dentro, você falou aí do professor dentro do material didático a gente tem isso muito claro é, em exercícios, né, existem aqueles exercícios que são mais fáceis e existe um momento para usar eles, aqueles exercícios que são mais difíceis e desafiadores mesmo até para estimular com que a criança é, ultrapasse né? limites e, e objetivos. E uma outra coisa que isso me lembrou é gamificação, né? Porque gamificação tem um pouco disso. De o você, jogo tem muito disso. As você... fases vão
1: ficando mais difíceis.
0: É isso. E quando a gamificação a gente traz, nesse caso, para a sala de aula também com alguma coisa, o objetivo é esse, é você ir apresentando algumas dificuldades. É,
1: é muito natural é, que a gente queira continuar a se sentir desafiado. Então, por que a gente traz gamificação? A gente traz gamificação porque o jogo, ele normalmente, o bom jogo, né, ele tem um aspecto de aumentar muito o engajamento. Né? Ele gera muita interação. O aluno quer jogar. Então, a ideia é trazer elementos dos jogos, principalmente da dinâmica dos jogos, é, que façam com que aquele aluno é, ou aquela criança queira continuar ali naquele processo. Né? Volte a jogar ou volte a interagir com o processo que a gente criou. E uma característica muito é, típica de todo jogo, muito própria de todo jogo, é que as fases vão ficando mais difíceis. Sim. E às vezes acontece quando você está lá jogando um jogo e já está lá na, quase na última fase e um amigo seu que nunca jogou começa a jogar. E aí você vai ajudar ele a passar uma fase... Do início do jogo. Quando você pega aquela fase do início do jogo. Você acha aquilo muito fácil. Você acha aquilo muito bobo. Mas na época que você. Teve que passar aquela fase. Você provavelmente passou ali. Perdeu algumas vidas uhum. ali. Tentando. Né? É, mas se o jogo fosse. Daquele jeito de novo. Seria sem graça. Seria uhum. fácil demais. Então, Uma das dificuldades que a gente tem hoje em dia. É que nessa ânsia de não frustrar não deixar a criança chateada, o medo do fracasso e essa coisa toda, a gente acaba correndo nesse risco de não dificultar o suficiente, de não desafiar o suficiente a criança e isso, na verdade, gera desmotivação. A criança ela vai se sentir cada vez menos motivada a estudar porque aquilo ali não apresenta um desafio para ela.
0: Muito bom. O terceiro ponto é limite. E como é que a gente trabalha Sim. isso aí para adquirir alguma habilidade?
1: É... E essa questão do limite, ela vai se modificando, né? Então, o terceiro erro é não respeitar os limites do estudante, os limites do aluno, os limites da criança. Então, a gente tem duas formas de interagir com esses limites. Uma delas tá mais presente no início do processo e vai se esgotando, e a outra ela vai começando a aumentar conforme o processo vai Correndo. Então, do que, que a gente está falando? Todo mundo cansa. Né? Todo mundo se fadiga quando está fazendo alguma coisa, quando está fazendo algum esforço. Então, se a gente está com o um objetivo claro e a gente está progredindo essa dificuldade, em algum momento eu vou chegar num ponto que eu vou precisar dar uma parada. Até um recuo estratégico, vou ter um momento ali de consolidação né? é, no nível que eu cheguei. Para poder prosseguir mais tarde. Então, se você não está colocando dificuldade progressiva, você nunca vai esbarrar no limite, mas você também vai ter resultados muito aquém do que você poderia ter. Mas se você está ali desafiando o tempo todo, em algum momento você vai chegar num, num platô, num nível onde aquilo não desenvolve mais. E você tem que ter consciência que isso é normal, que isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, a gente já programa algumas paradas alguns momentos de consolidação, como se fossem momentos de descanso. Você está lá escalando uma montanha, você está se cansando, cada vez mais difícil. É normal que em algum momento você pare, beba uma água, coma alguma coisa, respire um pouco para depois continuar. É, por que, que eu falo que esse limite ele vai é, se mostrando mais com o passar do tempo? Porque uma criança pequena ela tem os limites dela mas da mesma forma que ela esbarra muito rápido no limite, ela supera muito rápido essa barreira. Né? Ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está ganhando novas capacidades, quase que dia a dia. Então meio que esbarrou no limite num dia, dois dias depois já está ultrapassando e se o estímulo for coerente, aquilo flui muito bem. Quando você chega com questões maiores, mais complexas, quando você vê a carga de estudo, por exemplo, de, de um aluno de ensino médio, é mais normal você ver alguns problemas de comportamento, você ver algumas dificuldades maiores desse aluno de se manter motivado, de se manter evoluindo ali, porque já tem um acúmulo de dificuldades anteriores, porque a cobrança é maior, porque a, o número de horas que ele precisa passar ali estudando é maior, então o número de horas de lazer diminui também. Então, é, esse é um limite que a gente precisa observar e respeitar. Agora, a gente pode olhar para o limite sobre uma outra ótica. E eu acho que esse é o principal erro, é não reparar nisso. Né? Que é o seguinte, é, a gente consegue trabalhar para aumentar a nossa capacidade de trabalho. E a gente deveria prestar atenção nas crianças em relação a isso também. O exemplo legal é o seguinte, imagina que você teve uma colheita imensa de grãos e o seu celeiro lotou na metade da colheita. Então, você ainda tem um monte de campo para colher, mas você não tem mais espaço para guardar. Então, você tem duas opções ali para o teu futuro. Né? É, você pode trabalhar para aumentar o teu celeiro ou você pode trabalhar para nunca mais ter uma colheita tão grande. O que, que você prefere fazer? A gente tem que se preocupar em aumentar o nosso celeiro. E como é que crianças é, conseguem absorver mais uma carga de trabalho maior na escola, na vida de aprendizado? Elas precisam estar acostumadas a esse trabalho. Elas não podem, o tempo todo, ficar protegidas do esforço. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem em casa, mas também na escola, com tarefas diárias, rotineiras. Então, para quem está em casa, incluir aquela criança, obviamente, de acordo com a capacidade dela naquela idade, naquele momento, na rotina da casa. Então, é, a criança pode começar a aumentar suas responsabilidades, primeiro com o autocuidado, né? é, quando é que a criança vai aprender a tomar banho sozinha, quando é que a criança vai aprender a a se limpar no banheiro sozinha? Quando é que a criança vai aprender a escovar os dentes sozinha? né Ali, essas coisas, esses exemplos que eu estou dando, ali entre 3, 4, 5, 6 anos de idade, a gente já consegue ensinar dormir no próprio quarto, dormir na própria cama, é, mais para frente tirar o próprio prato da mesa, mais para frente um pouquinho ajudar a lavar a louça, é, organizar os próprios brinquedos, guardar os próprios brinquedos depois de brincar. Sempre que a gente deixa a criança no sofá e a gente fica servindo a criança, deixa a criança vendo televisão, deixa a criança no tablet e, e ela não levanta nem para abrir a geladeira e pegar o próprio iogurte, a gente está diminuindo a capacidade dessa criança não só nessa situação, mas em várias outras. Né? Então, é, a gente tem outras formas de fazer isso com, com adolescentes, né? a gente tem a própria, o próprio, a própria redução do uso de telas né, é, faz com que as brincadeiras sejam mais ativas e colaboram nesse processo. É, a leitura de livros, principalmente livros de, de ficção, que expandem o imaginário dessa criança, aumentam, consequentemente, a capacidade de compreensão dela. Né? Ela, quando escuta uma história, depois de ler muito, depois de ouvir muitas histórias, ela consegue visualizar melhor o que está sendo narrado naquela história. Então, a gente tem as duas coisas. Né? Primeiro, entender que no curto prazo, esses limites eles vão aparecer. E não adianta a gente forçar a barra no curto prazo. A gente tem que respeitar, a gente tem que entender, a gente tem que saber é, negociar com esses limites para um pouco, consolida um pouco, descansa um pouco e depois segue. Mas que no médio e longo prazo, a gente consegue ampliar esse celeiro da criança, fazer com que ela consiga aproveitar uma colheita cada vez maior daqueles momentos de estudo, de desenvolvimento que ela tem. Então, é, entender o limite, mas não se paralisar por causa dele, porque a gente consegue, principalmente nessa faixa etária, melhorar muito as capacidades das crianças.
0: Quando você falou de, de limites, é, me veio aqui, me remeteu, é como se, na verdade, a gente quisesse ampliar esse celeiro, né? a gente quisesse aumentar o espaço, o HD, mas respeitando os, os limites menores, é isso? Isso. Aumentar em larga escala, mas respeitar o menor.
1: É, eu não, eu não vou pedir para uma criança de 3 anos lavar a louça, por exemplo. Mas... É não é porque aos três anos não dá para ensinar isso que nunca mais eu vou tentar. Né? Então, e isso vai para o desenvolvimento motor. Né? Às vezes tem um movimento. É, não quero ficar muito técnico aqui, mas, por exemplo, saltar com os dois pés para uma criança de dois anos é, não é necessariamente uma coisa simples. Então, a gente quer ensinar isso. De repente, o dia que você vai lá ensinar, a criança ainda não está pronta para aprender aquilo. E você não vai tratar ela como um atleta de elite que falou, não, se não fizer, a gente não assina o contrato e você não passou no teste. Você vai respeitar que naquele momento aquilo não é possível. Mas, daqui a pouco você tenta de novo, né? daqui a pouco você olha de outra forma, tenta de outra forma. É, a gente tem exemplos aqui na escola de, de crianças com 14, 15 anos que chegam numa extraclass extraclasse, numa equipe de esporte, e a gente tem que fazer educativo de corrida, porque corre errado. Corre rodando o pé, corre sem levantar o joelho, corre na ponta do pé. É, é, por quê? Porque não exercitou isso num, num determinado momento da vida. Então, observar e acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades, sejam elas cognitivas, motoras, tudo isso, é importante e estar tá sempre né, tirando do sofá, tirando da tela, colocando numa brincadeira mais ativa, fazendo participar da rotina da casa, não servindo o tempo todo. Isso ajuda a, a formar aquela pessoa. Né? E vai ser muito menos agitado, Vai se, vai se frustrar muito menos quando não conseguir fazer alguma coisa porque já está acostumado a esbarrar nesses limites o tempo todo e lidar com eles. Vai ser um ganho absurdo de, de, de comportamento e de felicidade também.
0: Isso esbarra muito também com o repertório do que essa criança vai entender em cada etapa dela, né? Se a gente apresenta coisas diferentes, o repertório dessa criança é maior e, e melhor.
1: Vai ser maior. É... Uma coisa que só... só... Que todo mundo fala, ah, mas só assiste desenho educativo. Beleza, tem a Luna lá, que é detetive, tem o Blaze lá, que tenta ensinar física e matemática. Ok. É, o conteúdo não é ruim, mas a forma como esse conteúdo tá... Tá sendo apresentado ele deixa a criança mais passiva ele deixa a criança mais recebendo do que agindo no mundo, e a gente quer justamente o contrário a gente quer uma criança agindo no mundo então é muito melhor que a criança esteja brincando de boneca pro aprendizado dela pro desenvolvimento cognitivo dela é muito melhor que ela esteja brincando de boneca do que assistindo um vídeo de alguém brincando de boneca não é a mesma coisa então, quando uma criança está mexendo na terra e investigando é, e, sei lá, achando minhoca e, sei lá, fazendo compostagem, alguma coisa do tipo, é muito melhor do que ver um documentário sobre isso para a própria criança, porque isso tem esse efeito também de, de ampliar o repertório que você falou.
0: É, o próximo erro tem, tem a ver com isso que você falou e a forma que, que a gente apresenta o conteúdo, que a gente apresenta a habilidade. E aí, o próximo erro seria não diversificar a forma de apresentação, né?
1: Sim. E esse erro ele se manifesta de 0 a 60 anos, né? Que é a falta de diversidade de estímulo. Depois, isso aqui a gente está apresentando na ordem, né? A gente não, não fez o clickbait de falar que o pior erro é o sexto, porque <risos> o pior erro é o primeiro. A gente já falou logo de cara. É, mas, depois que você tem um objetivo claro, depois que você definiu uma progressão de dificuldade, depois que você entendeu que existem limites e como ampliá-los, é, chegou a hora de buscar essa diversidade de estímulo. Né? É, e a gente fala disso quando a gente orienta o pessoal do ensino médio a montar plano de estudo. A gente fala da, de intercalar os estímulos. Então, não estuda matemática uma semana direto e depois pega português. Né? É, mas também é, distribui isso. É, muda a forma como você está estudando, muda a abordagem, busca uma explicação diferente para aquilo que você está fazendo. É, às vezes, a, a criança ela tem dificuldade de entender algo de uma determinada forma. Né? E a gente muda o foco e aquilo ali acontece. Então, por exemplo, quando uma criança pequena está tá estudando lá, a gente está apresentando matemática. A gente tem o, o currículo da matemática de Singapura, né? que basicamente ela apresenta, primeiro, manipuláveis do cotidiano da criança, depois ela apresenta outros tipos de manipuláveis, depois ela apresenta representações simbólicas, desenhos, e aí ela vai para a conta em si. Né? É, mas a gente também tem um trabalho de manipuláveis é, de escala coziné, de abaco, de material dourado, que não é exatamente a mesma coisa, mas que a gente pode trabalhar paralelamente. Eu posso ter um jeito preferido Posso, devo, né? Vou estudar aquilo, vou me especializar naquilo e vou ensinar daquele jeito. Mas sabendo que existem outras formas de transmitir aquele conhecimento, se eu de repente esbarro num limite desse e falo, e não foi, né? É, beleza, vou respeitar e vou tentar de novo. Pum, respeitei e tentei de novo. Também não foi. Por que, que eu não mudo a forma de apresentar? Por que, que eu não falo isso de uma maneira um pouco diferente, né? É, eu estava ouvindo uma entrevista de um triatleta outro dia e ele falando que o técnico de natação dele pediu para ele ter aula com outro técnico. Por quê? Porque o jeito de explicar um determinado ponto era diferente. Tem também uma, uma outra entrevista muito interessante que eu ouvi de um jogador de futebol americano que ele tem um técnico de mentalidade. Ele tem um cara especializado... É, para ensinar ele como reagir a determinadas situações, como ter um, um ajuste ali. O pessoal está na moda falar mindset, mas é, é o jeito como você encara a coisa, né? é a mentalidade em relação a algo. Então, não é uma coisa exclusiva, não é o técnico do time que vai ensinar tudo para aquele cara. Ele busca outros profissionais, justamente porque essa diversidade de estímulos é importante é, a forma como a gente enxerga pode é, propiciar ou impedir ou atrapalhar o, o aprendizado, o desenvolvimento de alguma habilidade.
0: Até porque as pessoas recebem de maneiras diferentes, né? A, a gente passa de maneiras diferentes. Uhum. eu sou uma professora, você é um professor, a gente vai ensinar de maneira diferente, mas aquele aluno ele também recebe. Aqueles alunos eles recebem de maneira diferente, né? E, às vezes, a forma de um não é... Ou a forma que você está fazendo não é a maneira... Melhor Sim. que aquele...
1: A gente já tem a noção da, das formas de inteligência, né que existe inteligência sinestésica, musical, matemática, linguística e por aí vai. Né? tá até aumentando o número de inteligências. É... E o que, que acontece? A, a, a forma da apresentação... A gente sabe que tem pessoas que são mais visuais, né? tem pessoas que preferem ouvir, tem pre pessoas que preferem ler. Tem pessoas que precisam debater, precisam apresentar aquilo que elas aprenderam para solidificar o conhecimento. E aplicar a diversidade de estímulos nada mais é do que respeitar isso. Entender que é, a mesma criança pode aprender coisas diferentes de formas diferentes e que as crianças, em geral, é, preferem outros tipos de estímulo, têm habilidades distintas. E é meio que um trabalho de pesquisa, né? um trabalho de tentativa e erro em muitos momentos. De, olha, tentei por aqui, foi bom, mas não foi excelente, vou tentar pelo outro caminho porque pode ser que seja melhor.
0: O próximo erro, ele, acho que tem um pouco a ver com, com o que a gente falou de limite, que é empilhamento de etapas. E tem a ver, na verdade, porque eu acho que se a gente, a gente tende a enxergar muitas coisas momentaneamente, né? a querer que aquilo ali tenha um resultado momentâneo. E não é bem assim.
1: Não. É. Tem uma... Eu vou, eu vou até pesquisar aqui, porque tem uma frase que é muito legal. Eu sei que é de um filósofo grego, mas eu sempre esqueço o nome dele. É do Heráclito. Heráclito de Éfeso. Ele fala, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, porque da segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Né? Por que que, por que que isso é legal? Por que, que isso é importante a gente entender? Porque, às vezes, você tenta ou até você ensina algo para alguém e como é que aquela pessoa vai, vai entender aquilo, vai aprender aquilo? Ela vai aprender com o que ela tem dentro dela naquele momento, com o conjunto de experiências que ela tem, a gente chama de teia de conhecimento, né? Tem um monte de coisa que eu sei e aquilo que eu aprendo se liga aquelas coisas que eu sei para que eu realmente aprenda. Né? Se for um conceito muito distante daquilo que eu vivo, vai ser mais complicado para mim. E pode ser que daqui a dois anos essa minha teia esteja mais rica. E aí, quando eu vou revisitar esse conceito, aquilo entra de uma outra forma. Aquilo é apresentado de uma outra forma. Então, quando a gente fala de empilhar as etapas, a gente está falando, para voltar num exemplo que eu já dei hoje, do, da alfabetização, por exemplo. Se eu tenho a minha memória bem desenvolvida e aprendo os sons das letras e reproduzo esses sons e depois aprendo a grafia, eu vou ter um nível ali de leitura. Agora, se eu não trabalhei a minha memória antes, meu nível com certeza vai ser um pouco mais baixo, eu vou ter mais dificuldade de aprender, porque aprender está muito ligado à memória. Né? Se eu não tive um desenvolvimento tão bacana da minha linguagem, se eu não ouvi tantas histórias, se eu não recontei tantas histórias, se eu não trabalhei a minha capacidade de criar textos, porque eu começo criando os textos na minha mente, eu estruturo esses textos no momento que eu transformo eles em palavras, e lá na frente eu vou colocar essas palavras no papel. Então, se eu não fiz esse processo bem feito, os textos que eu vou produzir mais lá na frente eles estão tão pobres ainda então para eu escrever melhor, não basta escrever mais eu provavelmente vou ter que voltar em algumas dessas etapas anteriores, ou eu vou ter que aumentar minha capacidade de compreensão tendo novas experiências, ou eu vou precisar aumentar o meu vocabulário lendo mais ou eu vou precisar é, experimentar outras cenas, vou precisar ler outros livros, para aí sim conseguir escrever melhor lá na frente. Vou precisar aumentar o meu domínio da, da gramática e da ortografia para lá na frente conseguir escrever melhor. Então, quando a gente pensa nisso, é, aí é muito mais uma interação de objetivos. Né? Por exemplo, a gente sempre fala, a gente sempre ouve professores falando disso... Que o aluno, às vezes, ele erra uma questão de matemática porque ele não soube interpretar o problema. Ou ele erra uma questão de física porque ele não soube interpretar o problema. Então, fazer mais problemas de matemática e de física vão ajudar aquele aluno? Vão ajudar. Mas, talvez, se aquele aluno também fizer um trabalho antes, né, na relacionada à linguagem dele, na melhora da capacidade dele de entender e se comunicar, talvez o gargalo dele seja ali. Então, na hora de abordar um problema principalmente ou de perseguir um objetivo lá na frente, a gente precisa entender que é, não é só aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Né? Não é para construir uma mesa dessa aqui, não é só aprender a construir mesa você precisa aprender um monte de coisa sobre madeira você precisa aprender um monte de coisa sobre as ferramentas que você vai usar sobre os usos que a mesa pode ter para aí você fazer uma mesa realmente boa né? então empilhar as etapas é importante, é importante a gente se perguntar o que que entra aqui é, nisso que eu quero atingir, nessa habilidade que eu quero desenvolver no meu aluno, nesse conteúdo que eu quero ensinar para ele previamente né? o Ausubel também fala isso é, é sempre importante que o professor comece uma aula conectando com o final da aula anterior. Por quê? Porque isso vai ativar, primeiro, a capacidade do aluno de prestar atenção naquilo ali e, tendo atenção, a, a memória se ativa e, com a memória ativa, a gente aprende. Então, se eu tentar ensinar alguma coisa para um aluno completamente desconectado de tudo que ele já viu, eu vou passar um perrengue, eu vou cortar um dobrado. Não vai ser simples.
0: Interessante. Vejam a minha cara nesse vídeo, que fez muito sentido essa parte aí que ele, que ele falou. É... Essa parte era
1: inédita, né? Era,
0: era inédita, é verdade. É... E o nosso sexto e último, não vou dizer pior nem melhor, erro é individualização ou a falta dela.
1: Ou o excesso dela.
0: Ou o excesso. A falta de individualização ou o excesso dela? É. De a falta
1: de individualização é ruim. É, porque a gente já falou... Generaliza, né? é, Não, porque estímulos diferentes fazem é. diferença. É. Né? É. É, alunos diferentes aprendem de formas diferentes e, e ter essa riqueza de estímulos é bom para o aprendizado. O problema é que hoje em dia parece que cada pessoa é um ser humaninho ultra especial diferente de todos os outros da face da Terra. E aí a gente acaba se preocupando muito com a variedade e se perdendo um pouco nos outros princípios. Né? A gente para de olhar para os erros, porque a gente está muito preocupado em variedade, variedade, variedade o tempo todo. Então, essa questão, e por isso que é no final, né? a gente primeiro pensa no objetivo, depois na progressão da dificuldade e por aí vai, e no final a gente pensa na individualização. Por quê? Porque a individualização ela vai ajudar a gente a modificar algumas coisas no nosso plano, algumas coisas na nossa rotina, para que aquela rotina fique mais adequada. Mas ela não pode contradizer algum dos princípios anteriores que a gente apresentou. Né? Então, se eu acho que eu sou o cara diferente de todo mundo e que eu vou aprender, é, sei lá, qualquer assunto começando pelo final... Não vai dar certo. Que a melhor forma de ler um livro é primeiro ler o último capítulo e depois... Cara, não é. é existe uma... É, existe um jeito certo de usar uma cadeira. Né? Não é porque você acha que você é diferente que vai ser melhor para você usar a cadeira de um jeito diferente. É, a cadeira tá com a gente já há milhares de anos. É, é, um, é um objeto antifrágil ou pelo menos muito robusto da nossa vida. E é isso aí. A gente tem que aceitar que cadeira se usa daquele jeito. Né? Então, a gente passa por isso em educação. Né? A gente tem a questão ali dos modismos. Né? Isso é uma coisa do ser humano. A gente está sempre pensando em otimizar, hackear, encontrar a, a, a forma com que eu alcanço o meu objetivo fazendo o menor esforço possível, né? Tem um livro fantástico do Tim Ferriss, o livro é muito bom, mas o título é, engana muita gente, né? Que é a semana de trabalho de quatro horas. Como de...
0: trabalhar quatro horas por semana? Como trabalhar?
1: Eu li em inglês, é the Four Hour Workweek, <risos> né? Como trabalhar quatro horas por semana? Cara, o Tim Ferriss trabalha muito mais do que quatro horas por semana. O cara dá palestra, grava podcast, faz um monte de coisa, escreve livro. Né? Ele estava se referindo a você se tornar mais produtivo, você é, colocar, organizar melhor o teu dia, organizar melhor a tua semana para aquelas tarefas que você tende a procrastinar, você conseguir resolvê-las mais rápido. O livro é muito bom, mas o título te passa uma mensagem assim, não, esse cara conseguiu ficar milionário trabalhando quatro horas por dia então isso é possível é que não é, né? <risos> é, o problema é que não é é uma ideia muito boa seria muito legal se a gente conseguisse mas as pessoas trabalham 40, 50 60 horas por semana não é porque todo mundo no mundo até o nascimento do Tim Ferriss era bobo e ele descobriu a, a pólvora é. Né? É, então leia um livro, o livro é excelente dá para aprender muito lendo aquele livro mas a ideia de que você pode ser um cara especial que com quatro, semanas de quatro horas por semana de trabalho vai ficar milionário, é, desculpa, não vai acontecer. Então, não dá para individualizar esse ponto. Não dá para oferecer variedade a esse ponto. Né? Então, por isso que a, a falta de variedade é muito ruim. Ela é muito ruim, né? ela é muito ruim é, nas atividades que a gente faz em casa com os nossos filhos. É importante que a gente sempre busque... Aquelas brincadeiras que eles gostam mais, aquelas atividades que engajam mais, aqueles assuntos que geram mais interesse. Descobrir novos assuntos é muito legal. Então, individualizar e oferecer variedade assim é muito bacana. Agora, variedade pela variedade e todo mundo se achar único, especial e diferente e que precisa ter algo extremamente personalizado, diferente daquilo que está consagrado não é um bom caminho também. A gente vai acabar pecando pelo, pelo excesso e esquecendo coisas que são fundamentais nesse processo aí.
0: Vou deixar aqui já uma dica para o próximo episódio para a gente falar sobre você não é especial, porque isso é real. Isso é muito, 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 muito hoje dá, em dia. Dá pano para manga. Dá pano para manga. manga. É... Agora, esse, esses erros que a gente falou, você falou aí no momento que a gente falou deles na ordem e tal, eles, nesse último, você falou que eles não podem, o último não pode negar os outros, né? os anteriores. Esse de individualização a gente não pode negar os anteriores. Mas existe realmente uma ordem para eles?
1: O segredo aqui, é a surpresa do podcast de hoje, é que eles estão na ordem. Né? A gente apresentou na ordem, não, não teve clickbait de o mais legal estar tá no final. É, o mais importante é a gente ter um objetivo claro, a gente ser específico naquilo né? que a gente quer. Depois vem a questão da progressão da dificuldade. Depois vem o reconhecer, respeitar e ampliar esses limites. Depois vem a diversidade de, de estímulos. Né? Depois vem... Qual o nome que a gente deu? Empilhamento de etapas. Depois vem o empilhamento de etapas. E depois vem o, a falta ou o excesso de individualização. né? Se eu me acho muito especial e individualizo demais, eu posso estar tá cometendo um erro. Se eu acho que eu sou lá a média do mundo inteiro, ou a média das cinco pessoas que convivem comigo, eu também estou cometendo um erro. Né?
0: Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu achei esse episódio mais legal de todos, de verdade. É... Espero que vocês também.
1: bem. Tomara que a gente esteja melhorando, um dia a gente aprende. É
0: gostaria disso. Não que a gente se ache especial, por favor. Não é isso. Mas foi muito bom esse episódio. Muito obrigada. De nada, Gabi. Até o próximo, galera. Até.
1: Bom, esse foi o episódio de hoje. E se você chegou até aqui, obviamente esse conteúdo fez sentido pra você. Por isso, eu quero te fazer um convite pra conhecer a escola onde esse podcast nasceu, o Camões Pinóquio Aqui na escola, a gente não olha a educação apenas como uma história que a gente conta e o aluno precisa decorar. A gente quer que eles tenham experiências que signifiquem alguma coisa para eles, que movam eles de alguma forma, que eles aprendam a se relacionar com os colegas, que eles se desenvolvam emocionalmente. Tudo isso conseguindo chamar cada um deles pelo nome. Então, passa lá no site em www.camonspinocchio.com.br e aproveite para cadastrar o seu e-mail e ser avisado sobre os próximos episódios do CPcast.